0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮辰，今天我们先来聊聊羽生结弦。今天中午的北京冬奥会男单自由滑比赛中，备受关注的两届冬奥会冠军得主羽生结弦没能挑战成功，创造历史的4 A 动作，和他职业生涯第三枚冬奥金牌无缘。但是呢，他以另外一种方式征服了观众的心。我们先来说说这个传说中的4 A 动作，神级难度，它的全称是阿克塞尔四周跳。这也是4 A 这个动作第一次被写进冬奥会的计划动作表里，由此可见它有多难。它是花滑的六种跳跃动作当中的一种，也是最难的一种。4 A 呢虽然被算作四周跳，但其实要、啊、多跳半周，实际上它要转四周半，也就是 1,620 度。和3 A 相比呢，它的最高点高了足足17厘米，而落冰点距离要远 1.1 米。为了达成这个效果，选手的驻滑速度要提高 10%。而且呢，由于4 A 跳是唯一一个向前起跳、向后落冰的，所以呢，在准备进入转体的时候，选手的重心是在冰刀的外刃，而这样一来呢，冰刀很容易横向打滑，所以迄今为止还没有任何花样运动员在比赛中能够成功跳出4 A。就连普通的四周跳，那都已经是非常难了，就连羽生结弦刚开始练的时候，五十次当中也只能够成功一次，而4 A 的难度呢，就更要。提高很多了，它相当于在跳远六米的途中，在一秒钟之内还要转四圈半，在空中旋转 1,620 度，这个难度就相当于百米冲刺跑进了九秒五，相当于马拉松跑进两小时，相当于冰上的哥德巴赫猜想。在本届冬奥会之前啊，羽生结弦是毫无争议的花滑男子第一人。在比赛前，他有两种选择。一种是用普通难度的动作来追求完美的完成度和稳定的成绩，这样呢，他有相当的把握可以拿到前无古人的冬奥三连冠。另一种呢，则是尝试另外一件同样前无古人的事情，那就是挑战四 A。虽然冰迷们一直都在争论不休，但是羽生结弦其实很早就做出了自己的选择，挑战四 A。这也意味着他为了追求另外一个维度的突破，而把夺冠放在了。次要的位置，那可是冬奥会的冠军啊！原因是四 A 的基础得分呢，它高不了多少，而难度呢却是翻番的，而失误率也会更高。这也是其他高手在比赛当中从来没有选择这个动作的原因。就像今天比赛的冠军陈卫就公开表示，这个动作不在自己的能力范围之内。羽生结弦呢，已经为这个动作努力了三年多，为了练习四 A， 他还在本赛季受了伤。当时他的冰刀插到了冰里，伤了右脚。在2月8号的短节目的比赛当中，他第一个动作跳空，也很可能和这一次受伤有关。为了这个动作，羽生结弦付出的代价不只是受伤，还有大量的时间。他近年来很少训练其他动作，专心针对四 A 来练习。在此前的多次公开练习当中，我们已经看到他越来越接近这个目标了。而在去年的12月23日，他达到了第一个里程碑。他首次通过这个动作完成了落冰，实现了历史性的突破。但是呢，羽生结弦的目标是要完美的四 A。羽生结弦啊，经常用“一生玄命”来形容自己。这这四个字的意思是拼尽一生，用尽全力，是一个呃日语当中的用语。羽生结弦是这样说的：“我的人生一路走来，每次下定决心要挑战什么事，就没有不坚持到最后的。虽然有过挑战失败、消沉反思的时候。”但是，只要我的脚还能动，身体也还好，而且处于可以滑冰的环境中，我就想尽全力去挑战。话说啊，羽生结弦最大的对手一直是他自己。他参加的第一届冬奥会是2014年的索契冬奥会，当时呢，他在自由滑比赛当中是两次摔倒，原本以为已经无缘金牌了，没想到夺冠大热门加拿大的华裔选手陈伟群也多次失误，最后呢，羽生结弦是幸运的拿到了自己的第一枚金牌。虽然夺冠 了， 但是他对自己很不满 意， 他觉得自己的表现不够 好， 所以 呢， 他继续苦练。在接下去的四年当 中， 甚至当他从镜子啊、窗户啊等等各种镜面前面经过的时 候， 他都在头脑当中进行训 练， 来想象自己应该怎么跳 跃， 来怎么做动作。念念不 忘， 必有回响。在四年后的平昌冬奥会 上， 他以完美的表 现， 成为六十六年来首位蝉联。男子单人滑的选手，而当时呢，他才二十三岁。单人滑是一项挺特殊的运动，他既是和对手的比拼，也是和自己的比拼。他既要求动作的完美和一气呵成，又有着不断更新的难度上限去吸引人们去不断的追求。他既要求强大的身体和心理素质，还对音乐和服装的审美提出了可更高的要求。为了和自己的动作编排完美契合，羽生结弦还深度参与了。背景音乐和服装的挑选，甚至制作。今天的比赛中，羽生结弦还是功亏一篑。但就像央视解说员陈滢说的那样：“守一座守不住的城，打一场打不赢的仗。天意终究难猜，成败也当笑看。”奥林匹斯山上的神火为何而燃烧？那不是为了一个人把另一个人战败，而是为了有机会向诸神炫耀人类的不屈。配乐《天与地》结束了。羽生结弦在赛后高高地仰着头。凝望穹顶，随后独自等待自己的分数。他的脸上没有不安，没有遗憾，也没有痛苦，而是带着一种平静和自信。这种平静和自信无关乎胜利，而只关于他自己。已经使出了全力。在我看来啊，这场决赛其实是两场决赛：一场是其他所有对手的，一场是他自己的。某种意义而言，羽生结弦是在另外一个难度乃至另外一个维度上自己和自己在比赛。都说羽生结弦的名字好听啊，诗意。羽生结弦，其实呢，这个有一个名字的谐音梗，其实更加能够概括他的职业生涯，那就是“余生界限”。只要他的职业生涯还在延续，那么他的余生就一直在寻找用来突破的界限。在见证了羽生结弦这场注定载入史册的伟大的失败之后啊，打引号的失败啊，我想说说另外一位中国选手，也是另外一个项目的。十七岁的苏翊鸣，他在前几天的单板滑雪坡面障碍技巧赛当中拿到了银牌。本来这已经是一个创造历史的好成绩了。当时赛后有不少人为他鸣不平，觉得裁判打分不公，他却是一脸的云淡风轻，不以为意。没想到的是啊，事情有了反转。今天上午从前方传来消息，这场决赛的裁判长在接受采访的时候承认，自己给加拿大的冠军选手分数打高了。而从裁判的回放角度呢，他承认自己当时没有看到选手抓板的失误。然而呢，当他们意识到有这个错误的时候，分数已经提交了。不得不说啊，苏一敏真的是太大气了。而且呢，他可不是瞎慷慨，因为他只能够知道自己的动作做得怎么样，他知道裁判给他的分数是合理的，所以呢，他没有任何争辩。赛后非常平和的去领取了银牌。他说自己赛后呢没有特别关注打分。现在大家都更加为他感到可惜了啊，的确是可惜。毕竟啊，如果当时能够第一时间申诉，是完全有可能夺回这枚金牌的。而这也是选手和团队的合理权利。即便在现在，我也是希望中国代表团能够尽量进行申诉，尤其是在裁判长已经做出明确表态承认错误的情况下。但是呢，争取合理的权利是一回事啊，个人如何面对失利又是另外一回事。如果单说苏一敏自己的赛后反应，其实何尝不是体现了另外一种强大？记得有一次有记者问他，这项运动对他来说是不是特别刺激？他回答出乎所有的意料，他是这样说的：“他说，在他眼里，这项运动其实是一项特别安静的运动。他滑雪的时候心里是特别安静的。当时我就觉得这孩子不简单，有灵性，在这样的年纪能够在那么激烈的运动当中了悟到禅意。”有意思的是啊，和苏一鸣有机会获得改判成为冠军一样，现在呢也有未经证实的消息说，羽生结弦今天的四 A 挑战虽然没有能够站稳，仍然有可能获得国际华联的认定，这样呢他就有可能成为第一个在正式比赛当中完成四 A 挑战的人类。有这样的结果，我们当然是乐见其成啊。但是无论最终结果如何，他们都已经征服了我们的心。无论是雨申杰贤还是苏一鸣，他们都没有能够拿到冠军，至少暂时还没有。但是呢，却几乎没有任何人会认为他们失败了。他们在各自比赛当中所表现出来的品格和心境，他们既执着进取、追求极限，同时呢，却又透着一种平静和佛系和禅意。能够把这两种看似截然相反的气质集于一身，他已经是一件非常了不起的事情了。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎点赞、收藏、转发、评论，我们明天接着聊，拜拜。